0: Gente, boa noite, tudo bom? Quer dizer, boa noite pra mim, né? Não sei pra vocês que horas que é. é... Então, bem-vindos a mais um podcast da a turma de... de Química Inorgânica da Licenciatura em Química. E a gente vai hoje falar sobre estrutura molecular e ligação. E especificamente, nós vamos falar de estrutura de Lewis, o modelo RPECV. E uma introduçãozinha RPS-Vis. É e uma introduçãozinha sobre teoria da ligação de valência. Bom, então a, a compreensão da química inorgânica ela passa pela correlação entre as propriedades químicas das substâncias e as estruturas eletrônicas. Então a gente precisa, é, na química inorgânica, estudar sobre as propriedades químicas, ou seja, as propriedades das substâncias. E aí, para a gente entender a maioria dessas propriedades, a gente acaba passando por tentar compreender como que se dão as ligações e como que os elétrons estão envolvidos nessas nessas moléculas, nessas nessas substâncias, nas moléculas, nos constituintes, etc. E entender as ligações químicas e o envolvimento do elétron dos elétrons é talvez um dos mais importantes para a nossa disciplina. E aí, como já vimos informações básicas, nesse capítulo a gente vai aprofundar na ligação covalente. Bom, quando a gente fala de ligação covalente, desenhar moléculas e interpretar moléculas, a gente fala... a gente usa muito a estrutura de Lewis, que foi introduzida por Lewis em 1916, tá? Ele introduziu esse entendimento de que a ligação covalente é formada quando dois átomos vizinhos compartilham um par de elétrons. E uma ligação simples seria um par compartilhado entre A e B, simbolizado por A tracinho B. Uma ligação dupla seriam dois pares compartilhados. E uma ligação tripla com três pares compartilhados. Quando o átomo possui elétrons na sua camada de valência, elétrons que não são compartilhados eles são representados também em volta do do símbolo com dois pontos, simbolizando essa questão de um par de elétrons não ligante ou par isolado. Os pares isolados, a gente entende que eles não influenciam na ligação covalente, mas eles, eles influenciam a estrutura da molécula e as propriedades químicas da substância justamente por causa das possíveis interações, ou reatividade que essa molécula pode ter, tá? É, e Lewis também foi o que propôs a explicação das moléculas de estrutura a regra do octeto, que diz que cada átomo compartilha elétrons com seus átomos vizinhos para alcançar um total de 8 elétrons na camada de valência. Isso é elaborado porque esse octeto ele é para justamente ter uma semelhança entre o, é, com os oito elétrons que existem na camada de valência dos gases nobres, que é justamente a camada, a, a camada mais externa com as subcamadas P e S completas. Tá? Porque S, com, é, S cabe dois elétrons, P cabe 6 elétrons. Então, como todos os gases nobres ficam com oito, então sempre teve aquela justificativa de que, é, os, de que os átomos deveriam deveriam formar ligações para se assemelhar a gases nobres, tá? Mas a gente vai ver lá na frente que isso não é uma teoria muito... não dá para generalizar muita coisa, porque existem muitas fugas à regra a essa questão. Uma exceção à regra do octeto, que alcançaria estabilidade com o preenchimento da sua camada de valência, onde cabem dois elétrons, é o átomo de hidrogênio, por exemplo, né? Mas ainda assim, o próximo próximo elemento depois do hidrogênio é o hélio, que tem a a, a configuração eletrônica de valência 1S2. Então também pode-se utilizar essa questão de o hidrogênio vai tentar completar a sua camada, fazendo uma ligação covalente, tendo sua sua camada de valência completa, se assemelhando ao gás hélio. Tá? mas é o que eu disse, essa é uma explicação que ainda ela é superficial. E aí, gente, a regra do octeto ela fornece uma maneira de se construir a estrutura de Lewis, tá? que é um, um diagrama que mostra como se organizam os átomos a partir das suas, das suas ligações e os pares isolados. E essa estrutura de Lewis ela pode ser construída em três etapas. A primeira etapa é você determinar o número de elétrons a serem incluídos na estrutura somando os elétrons de valência fornecidos pelos átomos. A segunda etapa, o segundo passo, é escrever os símbolos químicos dos átomos num arranjo que mostre quais átomos estão ligados entre si. E a dica é você, é, quase você não conheça o arranjo, né, como que é essa molécula, você tratar como átomo central o elemento menos eletronegativo, exceto no caso dos hidretos moleculares, quando o hidrogênio, que é o menos eletronegativo, ele não vai ser o átomo central. O terceiro passo é distribuir os elétrons em pares, de forma que haja um par de elétrons formado a ligação entre cada átomo, e depois acrescentar os pares quando não houver ligações múltiplas em volta dos dos átomos que faltariam os elétrons. Por exemplo, um, um exemplo que a gente tem no, podcast, no PDF é a molécula de CO2, o gás carbônico. O CO2, o carbono, tem 4 elétrons de valência e o oxigênio tem 6 elétrons de valência. Como nós temos dois átomos de oxigênio, então seriam 12 elétrons do oxigênio, 4 elétrons do carbono, um total de 16 elétrons. Então a gente pode organizar o carbono, a gente pode colocar ele no meio, porque o carbono tem menos eletro, a eletronegatividade do carbono é menor, a gente coloca ele no meio, e os oxigênios nas, no, do lado do, do, do carbono. Tá? Como o carbono possui 4 elétrons, e ele precisa de 8 para completar a regra do octeto, então entende-se que ele realiza duas ligações duplas. E aí a gente coloca o carbono realizando o, o carbono compartilhando seus quatro elétrons dois com cada oxigênio. E para formar essa ligação, cada oxigênio também compartilhando dois elétrons com os carbonos. Então a gente vê carbono e quatro elétrons entre o oxigênio, entre cada oxigênio e o carbono, simbolizando então as duas ligações duplas. Tá? É, se o átomo de oxigênio realiza ligações duplas com carbono, e aí completa a, a camada de valência do carbono, os elétrons restantes eles são divididos entre os átomos de oxigênio, como elétrons não ligantes. Então, esses elétrons não ligantes, eles acabam indo para os átomos de oxigênio, e aí como restaram, como são 16 elétrons e 8 elétrons foram usados para as, duas, as quatro ligações, os outros 8 elétrons vão ficar entre os quatro é, em cada átomo de oxigênio, e aí completando a molécula, cada oxigênio tendo então dois pares de elétrons não ligantes. E aí um outro exemplo que a gente tem é o PCl3, o tricloreto de fósforo. O fósforo, é, o átomo de fósforo tem 5 elétrons na camada de valência. E o cloro, cloro 3, ele tem 7 elétrons na camada do cloro 3, é, os três átomos de cloro tem 7 elétrons na camada de valência. É, que dá um total de 26 elétrons em volta é, em toda a molécula, tá? Então, a gente escolhe o fósforo como o menos eletronegativo como sendo o átomo central. E a gente sabe que o fósforo ele possui 5 elétrons e ele precisa realizar três ligações para seguir a regra do octeto. Né? Porque se ele tem 5 e compartilha 3, é, significa que ele vai ganhar mais 3 e vai ficar com 8. Então, a gente coloca o fósforo coloca 3 elétrons em volta dele e faz essas ligações simples com o cloro. Como o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, ele só precisa de realizar uma ligação covalente. É... E aí, sobrando os 20 elétrons que não foram distribuídos, a gente, diz, a gente distribui de acordo, com os... de acordo com os átomos. O fósforo, que já tinha 3, ganha mais 2. E todos os outros, todos os outros 18 são divididos entre os três átomos de cloro, ficando aí no final da página, essa estrutura bonitinha aí. Mas tem uma limitação na na questão de desenhar a estrutura de Lewis, que para moléculas mais complexas, ela não indica a geometria da molécula, mas sim como os átomos estão ligados, quais possuem pares isolados não ligantes. E aí quando a gente volta na molécula de PCl3, A estrutura desenhada parece um T, né? com o P no centro, dois átomos de cloro um do lado do outro e um átomo de cloro embaixo. né? Só que a A gente não entende que essa é a geometria espacial. A molécula no espaço não tem o formato de T. Na verdade, ela tem uma geometria piramidal. Como seria isso? Seria como se o P fosse a ponta da pirâmide, Certo? E os três cloros fi, fi, fossem a base de uma pirâmide. Isso, uma pirâmide de base triangular. Mas a, a estrutura de Lewis ela nos traz outras informações muito mais importantes para identificar. Como, por exemplo, a questão da carga formal e o estado de oxidação. Aí, a carga formal, gente, é a carga que o átomo deveria ter se os pares de, elétricos, se os pares de elétrons das ligações. Eles fossem compartilhados perfeitamente. É o que a gente chama de. Uma, é, se ligações fossem perfeitamente covalentes. Tá? Quanto menor a carga formal calculada desses átomos numa estrutura de Lewis, menores são as energias e mais estável é o composto. Tá? Outra explicação é que seria a carga do átomo. É, sendo que as ligações fossem perfeitamente covalentes. E aí, numa quebra dessa dessa ligação, o par compartilhado ele é igualmente dividido. Então, cada um dos elétrons vai para um do, dos átomos dessa ligação. Então, tem uma ligação covalente, uma, uma um compartilhamento de dois, dois elétrons. E aí, nesse compartilhamento de dois elétrons, Na quebra, um elétron vai para um átomo, o outro elétron vai para o outro átomo. E aí um jeito também de calcular a carga formal é seguindo essa equação onde a gente tem carga formal sendo igual ao número original de elétrons de valência menos o número de elétrons isolados, menos o número de elétrons compartilhados, né, o número de de elétrons envolvidos nas ligações, dividido por 2. É... A gente pode fazer os cálculos dessas cargas formais posteriormente. E o estado de oxidação, que é uma outra informação que a gente pode extrair pelas estruturas de Lewis, é o estado do elemento correspondente ao seu número de oxidação. E o número de oxidação é um parâmetro obtido quando a gente considera que as ligações são perfeitamente iônicas. E quando eu considero que a ligação é perfeitamente iônica, significa que eu estou tendo uma doação e uma recepção de elétrons totalmente. Então, numa. Se eu considero que essa ligação covalente ela é perfeitamente iônica, os dois elétrons envolvidos na ligação, eles, na, na quebra da ligação, eles são doados ao átomo mais eletronegativo. E aí a gente vai ter depois um exemplo do que acontece com o cálculo de carga formal e de estado de oxidação para o PCl3, que foi o que a gente fez a estrutura lá atrás. Primeiro que para o cálculo das cargas formais a gente calcula para, claro, todos eles, todos os átomos. No caso do fósforo, ele tem 5 elétrons na, na camada de valência, originalmente. Ele vai ter... 2 elétrons isolados e vai ter 6 elétrons sendo compartilhados. Então, 5 menos 2 menos 6 dividido por 2, que é 3. Então, 5 menos 2 menos 3 é igual a 0. E no caso do cloro, 7, que é o número total de elétrons de valência, menos 6, que são o número de elétrons isolados, menos 2, que são... É, que é o número de elétrons que está sendo compartilhado, dividido por 2, que é 1. Um, então é 7 menos 6 menos 1, um, igual a zero também. E aí a gente entende que por, por a, carga, a carga formal do fósforo e do cloro ser zero, nessa molécula a gente tem a, essa molécula no estado mais estável. Para o PCL3, a gente também tem o cálculo de é, número de oxidação e estado de oxidação. Quando a gente, Então, lembrando lá daquela estrutura de Lewis, quando a gente faz a quebra da ligação e considera as ligações perfeitamente iônicas, a gente entende que todos os átomos de cloro ou serem mais eletronegativos, eles receberiam os, esses dois elétrons compartilhados. Todos os átomos de cloro ficariam com um elétron em excesso, portanto, tendo carga menos um. Já o fósforo, como ele perderia esses três elétrons, ele ficaria com essa deficiência então, ele ficaria com a carga positiva mais 3. Então, neste caso, os, os números de oxidação, representado por algarismos arábicos, do fósforo é mais 3, dos cloros é menos 1. E o estado de oxidação é representado por algarismo romano, mais 1 e mais 3, mais um para o cloro, desculpa, menos 1 para o cloro, mais 3 para o fósforo, tá? Gente, no final do PDF, a gente tem uma tabela com NOX calculados. Então, já é uma tabela onde vocês têm a a possibilidade de consultar NOX que já são calculados e onde, na maioria das vezes, aqueles átomos envolvidos têm aquele número de NOX, tá? E, por último, ainda na questão dos das estruturas de Lewis, a gente tem a questão da hipervalência, porque alguns elementos do do terceiro período da tabela periódica, ali da terceira linha horizontal, dele para baixo, eles eles podem não obedecer a regra do octeto, o que que seria não obedecer a regra do octeto? Fazer mais ligações e ter mais elétrons na última, mais do que 8 elétrons na camada de valência, tá? E isso só é possível, por exemplo, para átomos que vão ter orbitais D de baixa energia e disponíveis para que os elétrons possam acessá-lo. Um exemplo desse é o SF6, o hexaflueto de enxofre. E aí na estrutura desenhada... O átomo de enxofre fica com 12 elétrons na última camada. Ele faz 6 ligações covalentes, compartilha 6 elétrons. né? Ele compartilha 12 elétrons, na verdade. E a explicação para isso é justamente porque o enxofre tem orbitais D de baixa energia. A última camada de valência, a camada de valência do enxofre, é a camada 3. E a camada 3 tem os orbitais S e os orbitais P. Tanto que os os elétrons de valência do enxofre ficam organizados nos orbitais 3p e 3s. Só que é, na camada 3 existe uma possibilidade de ter orbitais d. Então ali existe o, o, o espaço e os elétrons podem acessar essa possibilidade de de ocupar os orbitais d com pouca energia, certo? Eles eles não precisam de tanta energia para alcançar esses orbitais d. Então, tendo essa possibilidade, o enxofre pode estabelecer mais ligações e outros, lei do terceiro e quarto período em diante, eles podem estabelecer mais, mais ligações e, com, por isso, ter mais elétrons na camada de valência. E agora a gente vai para o modelo RPSV, que é o modelo de repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. Esse modelo, na verdade, ele é uma expansão das ideias de Lewis para a previsão da geometria das moléculas, porque como a gente falou, a a estrutura de Lewis, como ela é feita, ela ela não tem como a gente prever como como que os elétrons, como que os átomos se organizam no espaço. A gente só tem noção, pela estrutura de Lewis, como que as ligações acontecem e e, e a questão dos orbitais não ligantes em volta dos átomos. E aí a consideração principal da, do modelo RPSV é que as regiões de maior densidade eletrônica, ou seja, os pares ligantes, os pares isolados, ou as concentrações de elétrons associadas às ligações múltiplas, eles vão assumir posições o mais afastado possível, tá? E aí quando a gente pensa de, de mais afastado possível, a gente pensa, por exemplo, na, no maior ângulo formado entre eles, tá? É, e pensar justamente na questão espacial espacial e não somente é, planar, tá? Ou seja, no plano. É, e aí por que que a gente pensa nessa questão das posições mais afastadas possíveis para justamente a gente minimizar a repulsão destes pares de elétrons, tá? E aí, com o afastamento dos pares de elétrons, a gente diz que cada região de densidade eletrônica vai ocupar o vértice de um poliedro regular. O que seria esse vértice de poliedro regular? O poliedro regular a gente pode pensar, por exemplo, num num cubo. E aí, o vértice seria cada uma das pontas desse cubo. Cada uma das pontinhas. Então, é como se, por exemplo... Não pensando no cubo, mas como se a molécula, cada uma das das densidades eletrônicas, elas ocupassem o vértice de um poliedro regular. Uma pirâmide, um tetraedro, um octaedro, um cubo, sabe? Quem joga RPG, é É só pensar nos dados de RPG. Eu queria ter uns dados de RPG agora diferentes para poder... Mostrar para no dia da nossa aula síncrona poder trazer, mas eu não tenho. Eu eu sou um péssimo jogador, sou um péssimo gamer. Vamos lá. O nome da figura geométrica que descreverá a molécula, ele vai ser determinado pelo arranjo dos átomos, tá? Onde cada átomo vai ocupar, então, o vértice desse poliedro, Tá? É, Para aplicar o modelo RPSV, a gente pode utilizar alguns passos. O primeiro passo seria escrever a estrutura de Lewis, identificar qual que seria o átomo central. O segundo passo seria contar o número de pares isolados e átomos isolados em cada lado. E aí, pensando o que? De que cada um seria uma região de alta densidade eletrônica. E aí, pensar, verificar as posições dos átomos ao redor do átomo central e verificar a forma da molécula, ou seja, a geometria. De novo, faz a, a estrutura de Lewis e identifica qual que é o átomo central. Então, ele vai ser o centro do meu poliedro, o centro da, da, da minha forma. O segundo passo é contar o número de pares isolados e os, o, os átomos, e colocar eles, é, o, imaginá-los o quanto eles podem é, ficar afastados e que tipo de poliedro eles poderiam formar. E aí, depois disso, a gente... Tiraria as densidades eletrônicas de pares não ligantes e ficaria somente com os átomos e pensar quais posições é, quais ápices, é, quais vértices aqueles átomos poderiam estar é, ocupando. Como a gente está no podcast e eu estou colocando isso é, tudo um papel por escrito, e eu não sei desenhar esse de coisa. Lá no final do, do, do PDF de vocês a gente tem uma tabela com as geometrias moleculares possíveis pelo modelo RPSV, que no caso seria a organização dos átomos. E aí, de novo, o que a gente tem para chamar aquela aquela molécula pela geometria dela, o que a gente tem que considerar é imaginar o, o posicionamento dos átomos num poliedro regular. E aí, gente, por fim, a gente vem falar da teoria da ligação de valência. A teoria da ligação de valência, ela é uma teoria derivada da da mecânica quântica. Então, ela envolve a questão de de funções de onda dos elétrons, tá? E ela é justamente considerada uma forma de expressar os conceitos de Lewis em termos de função de onda. Então, coisas a considerar. Que pela TLV... A formação da ligação ela pode ser justificada pela alta probabilidade de que os elétrons sejam encontrados entre dois núcleos, tá? Ou seja, numa ligação você tem uma probabilidade muito maior de que os elétrons estejam entre os dois, entre os dois átomos, entre os dois núcleos. E além disso, pelo princípio de Pauli, numa ligação os elétrons eles têm que estar desemparelhados, eles são compartilhados por o sobreposição de orbitais, e eles devem estar desemparelhados para que a, a ligação aconteça, tá? E aí, considerando a molécula mais simples, que seria uma molécula de, de H2, uma molécula que teria do, dois átomos de hidrogênio fazendo uma ligação simples. Os dois átomos de hidrogênio, eles aproximando seus, aproximados com seus respectivos elétrons, eles são regidos por funções de onda, que consideram a, a repulsão dos elétrons e a repulsão dos núcleos, Tá? E aí, as superposições dessas funções de ondas, ou seja, as superposições dos orbitais, gera uma combinação linear das duas funções. Então, você tem uma soma das funções de onda. Então, você tem uma sobreposição dos orbitais. Um entra no outro. É isso. Tá? E aí, a equação resultante, a função de onda resultante dessa distribuição eletrônica, ela é chamada de ligação sigma. Então, você tem... É a soma de duas funções, ou seja, a sobreposição de dois orbitais, a soma de duas funções, você tem uma, uma, uma função de onda que é a soma dessas duas, que a gente chama de ligação sigma. Tá? E analisando essa função resultante, a gente pode isolar umas informações. Primeiro, a energia é próxima de zero quando os átomos estão muito separados. Ou seja, quando os átomos estão bem distantes um dos outros, a energia... A energia energia para essa ligação acontecer é zero. Então, você não tem as funções de onda sobrepostas e vocês não têm a a ligação acontecendo. Bom, uma outra coisa que a gente tem que considerar é que a energia diminui à medida que os átomos se aproximam e obtêm o menor valor quando estão à distância ideal da ligação. O que que isso significa dizer? Quando então os átomos eles vão se aproximando, ele, a energia vai abaixando até o ponto em que eles estão num posicionamento de menor energia. Que seria o um posicionamento ideal para que a ligação acontecesse. Tá? E aí depois a energia ela aumenta muito quando os átomos se aproximam mais e por causa da energia de repulsão colombiana, ou seja, a repulsão de cargas positivas dos núcleos, você aumenta a energia, então você começa a deixar com que essa essa, essa ligação seja mais difícil de acontecer. E aí, por fim, a ligação π é entendida como uma interação frontal entre dois orbitais. Então é como se eles se aproximassem e eles tivessem uma interação... Uma sobreposição de, 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 de forma frontal. Bom, por último, a gente tem as moléculas diatômicas homonucleares. O que, que são moléculas diatômicas homonucleares? Diatômicas, ou seja, são dois átomos homonucleares núcleos iguais. Então são moléculas com dois átomos iguais, como o de nitrogênio, que é a molécula de N2. O, o de hidrogênio também é uma molécula diatômica homonuclear. Só que no caso do N2, a gente tem outros mais orbitais, mais elétrons envolvidos. Nesse caso, a gente analisa a configuração eletrônica de valência do nitrogênio, que é 2S2, 2P3. E aí a gente entende que os, orbitó- os orbitais P, eles, eles estão com elétrons desemparelhados. Os elétrons nos orbitais P estão desemparelhados, ocupando cada um. Então, ao invés de eu ter é, orbitais é, em, em, como é que fala? emparelhados, a gente tem desemparelhados. Então, a configuração eletrônica a gente pode dizer que é do tipo 2S2, 2P1X, 2PX1, 2PY1, 2PZ1. Ou seja, um elétron em cada um dos orbitais P diferentes, tá? No N2, a ligação sigma, ela é é formada pelo emparelhamento dos spins dos dois elétrons dos orbitais PZ. E aí você tem uma interação frontal. PY e PZ, eles vão estar orientados para os outros lados. Então, eles não podem estabelecer, por exemplo, eles não podem estabelecer uma ligação sigma, ou seja, uma interação frontal, porque eles estão direcionados para o outro lado. O nitrogênio, como ele tem cinco elétrons na última camada, ele precisa fazer três ligações. Por isso que eu estou falando, que ele faz uma ligação sigma com o orbital P, mas os outros orbitais P, o Px, o Py e o Px, eles estão direcionados para outro lugar, então eles não conseguem fazer mais interações frontais. E o que acontece é que eles se juntam para formar uma ligação π, que são interações é, laterais dos orbitais com o emparelhamento desses elétrons que estão desemparelhados no Px e no Py. Tá? Ou seja, a gente tem duas ligações π e uma ligação σ, sendo que a ligação σ é uma interação frontal dos orbitais Pz, 2Pz de cada um dos átomos, e a ligação pi são interações laterais formadas pelo px e pelo py de cada um dos nitrogênios, certo? Então, é, a, as moléculas de atômicas que têm mais elétrons e que precisam, por exemplo, fazer ligações múltiplas, a gente tem esse tipo de questão. As, a, como é que fala? A ligação sigma que são de interações frontais entre os orbitais E as ligações pis, que são de interações laterais entre os orbitais. Gente, temos 30 minutos de podcast. Esse podcast foi tranquilo, porque se eu continuasse a falar mais coisas da, da TLV, poderia ficar um pouco mais complicado. Por quê? Porque agora da TLV nós vamos falar de moléculas poliatômicas, ou seja, moléculas que têm mais de dois átomos. E aí a gente tem, por exemplo, a gente fala da questão de promoção, hibridização e isobalidade. E a próxima aula a gente também vai falar das teorias dos orbitais moleculares, que é uma teoria um pouquinho mais... muito louca. Espero que a gente dê conta de fazer isso tudo em uma aula só. Em um podcast só. Mas eu acho que vai dar sim. Inclusive a teoria do orbital molecular ele vem justamente para explicar coisas que a TLV não explica. Do mesmo jeito que a questão de hibridização, promoção e isobalidade vem explicar coisas que a TLV... Vem, vem aperfeiçoar a teoria da TLV. A teoria da TLV é ótima, porque o T de TLV já é teoria. Então... Teoria do LV. Certo, gente? É isso. Valeu por hoje. Eu acho que o conteúdo tá. Esse conteúdo da prova 3, eu acho que vai ser mais fácil, tá? Vai ser mais aplicável. E aí, cada semana a gente tem isso. Então, eu espero que vocês escutem antes do nosso encontro pra gente fazer uma coisa bem mais produtiva. Valeu. Beijos para vocês e até mais. Bons estudos!